0: Also ich habe mal eine Statistik gelesen, wo drin stand, elf Duschgelflaschen reichen so lang wie zwei Stück Seife. Krass.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute wieder eine sehr, sehr coole Interviewpartnerin an meiner Seite, mal wieder über Zoom, wie ich's äh, ja seit Corona eigentlich immer mache. Und zwar die liebe Svenja. Svenja kenne ich durch Instagram. Ich habe damals meine Kamera von ihr gekauft, irgendwie Anfang des Jahres, womit ich jetzt äh, meine YouTube-Videos aufnehme. Und äh, Svenja macht auch YouTube mit ihrem Kanal Fräulein Öko. Werde ich auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken, also checkt das später auf jeden Fall aus. Ja, Svenja, danke, dass du dir die Zeit hier nimmst. Magst du dich vielleicht erstmal mal selber kurz vorstellen, wer du bist und was du so tust? Ja,
0: hallo Kara, schön, dass ich dabei sein kann. Ähm, genau, ich bin Svenja. Ich habe, glaube ich, 2011 angefangen mit meinem YouTube-Kanal. Ähm, dann ist es so 2014, 2015 so in die Nachhaltigkeitsrichtung umgeschwenkt, weil ich mein Leben da so ähm, umgestellt habe. Und dann bin ich auch 2016, Anfang 2016 Veganerin geworden und seitdem kommen immer so ein paar Themen noch dazu, Plastik vermeiden, Naturkosmetik, Fair Fashion, also es ist auf jeden Fall ein breites Themenfeld auf jeden Fall, was es da gibt. Und ja, nebenbei bin ich dann auch noch Erzieherin, also das ist eigentlich mein <lacht> Hauptberuf und ja, den ganzen anderen Spaß mache ich dann irgendwie so nebenbei.
1: War schön, also hast du es als Hobby gestartet damals? Genau, und wie bist du zum ganzen Thema Nachhaltigkeit und Veganismus gekommen?
0: Also zur Nachhaltigkeit tatsächlich, weil ich äh, auf viele Kosmetikprodukte so ein bisschen allergisch reagiert habe und die gar nicht vertragen mhm. habe. Und dann bin ich so auf Naturkosmetik halt gestoßen, weil das, da sich das Problem quasi aufgelöst hatte. Und über das Thema bin ich dann so zum Bio-Lebensmittel gekommen, zum Plastik, und irgendwann kam dann mein Freund, der Medizin studiert, von so einem Ernährungsworkshop oder sowas war das, glaube ich, zurück, wo so ein paar Leute eben ähm, über Veganismus auch gesprochen haben. Ich glaube, die hatten sich auch eine Doku angeschaut, aber ich weiß leider nicht mehr, welche das war. Und dann meinte er, ja, das wäre ja schon irgendwie sinnvoll und ähm, ob wir das nicht mal ausprobieren wollten. Also es war tatsächlich seine Idee was ich okay, sehr gerne ja. erzähle, weil ja sonst immer so kommt, äh, der arme Mann, der darf gar kein Fleisch mehr essen. Oh so, ja, äh. war es tatsächlich andersrum. Ich hatte da eigentlich gar keinen Bock drauf, weil ich äh, Käse so gerne gegessen habe. Äh. So ein typisches Argument. Ne? Ja, und dann ja, haben wir auch. uns äh, Januar 2016 halt mal aus so diesem Startmonat, den es ja oft gibt hier, dieses wie January oder wie das heißt, war ja, so drauf eingelassen. Und ja, sind dabei geblieben.
1: Ja, krass. Ja, voll cool, dass der das bei so einem Workshop mitbekommen hat, weil ich denke mir immer, dass, wenn man Medizin studiert, sich gar nicht so mit diesem Punkt auseinandersetzt. Also, ich, keine Ahnung, ich kenne keine Medizinstudenten, aber. Nee, das stimmt schon. nicht damit gerechnet irgendwie. Ja, es äh, stimmt schon, weil das
0: war ja auch immer so ein freiwilliger okay, also. ähm, Abend irgendwie. Also die Medizinstudenten lernen tatsächlich relativ wenig über Ernährung insgesamt.
1: Das ist doch so ätzend, das ist so ein großer Punkt, irgendwie, der in deine Gesundheit mit reinspielt. Voll krass. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte tatsächlich auch mal vorgehabt, Medizin zu studieren und habe mich dann genau aus solchen Gründen dagegen entschieden, weil ich irgendwie immer finde, dass meistens eher die, dass die Symptome bekämpft werden und nicht die Ursache. Und dann ja, hast du wieder nicht so die Lust drauf gehabt. Aber echt, echt spannend, dass er damit angefangen hat. Voll cool. Und was hast du dann gegen den Käseverlust getan? Ist dir das schwer gefallen am Anfang?
0: Also vielleicht am Anfang so ein bisschen und das ist ja jetzt auch schon wieder fast vier Jahre her ja. ähm, oder sogar über vier Jahre ja. schon. Ja. Äh, bald kam dann ja auch so die ersten guten Käseersatzprodukte, sage ich jetzt mal so. Also ich habe auch viel selber gemacht, habe so eine Käsesoße auch mal selber gemacht, so aus Kartoffeln und Möhren und mhm. ähm, Hefeflocken halt war ja so dieses klassische. Ähm, und das war auch dann in Ordnung, aber dann kamen natürlich dann irgendwann die guten Produkte, die es heute gibt. Wie ja. Happy Cashew und sowas, wo man so gut. sich schon so denkt, uh, <lacht> und jetzt mittlerweile fehlt es mir halt so gar nicht mehr, weil wenn ich mal wirklich so denke, ach, in den Salat würde ich jetzt gern mal irgendwie was Väterähnliches machen, dann ist es ja mittlerweile echt gar kein Problem, da einfach was zu kaufen.
1: Ja, das stimmt, Das hat sich echt krass entwickelt. Ich weiß noch am Anfang, da gab es einfach immer nur diese Wilmersburger Scheiben und die haben da noch Pappe geschmeckt. Das ist einfach nichts zu vergleichen mit dem Angebot heute. Richtig äh, krass, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Also mega, mega cool. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben ne? über Plastikvermeidung. Wie bist du darauf gekommen und wie hast du das umgesetzt? Ich stelle mir das immer irgendwie vor aufregend vor, so ein Buch zu kreieren. <lacht> Die, der
0: Verlag ist tatsächlich durch meinen YouTube-Kanal auf mich aufmerksam geworden, weil ich ja wirklich ähm, ja, ein sehr breites Themenfeld da ja abdecke und schon mehrere hundert Videos hochgeladen habe in der, in der langen Zeit. Also da auch eine gewisse Expertise aufgebaut habe. Und dann war halt so die Frage, ob ich quasi meine ganzen Tipps, die ich so gesammelt habe, einfach mal in ein Buch packen wollen würde. Und ähm, ja, fand ich total aufregend, weil ich in meinem Leben auch nicht gedacht hätte, dass ich mal ein Buch schreibe. Oder wenn mir das jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, hätte ich, glaube ich, gesagt, du spinnst. Das wird nicht passieren. Und ähm, ja, jetzt ist es doch passiert. Und das war tatsächlich ziemlich aufregend, weil das, dieser Prozess auch... Ähm, immer so ein bisschen so ein Hin und Her ist, weil die haben ja ziemlich viele Bücher, die gleichzeitig irgendwie koordiniert werden und dann mhm. wartest du auch manchmal ein bisschen länger auf deine Antwort. Mhm. Und ich glaube, meinen mein Vertrag habe ich erst eine Woche oder so, bevor ich das Manuskript abgeben sollte, bekommen. Oh, schön. Äh, und ich habe so, so ganz kurz vorher noch so gedacht, boah, wenn die mich jetzt total verarschen und ich, <lacht> ich kriege da überhaupt nichts und das ist, sind die vielleicht gar nicht. Und dann habe ich es wirklich gesagt, ich schicke das erst ab, wenn ich den Vertrag kriege. Und dann habe ja, ich ah, das logisch. auch gekriegt. Ja, also die wollten mich jetzt nicht ähm, veräppeln, aber so ein bisschen diese Angst hat man ja doch, wenn man da noch nie irgendwas geschrieben hat. Ja, wenn man das vielleicht doch nur ein, äh, ein Trick ist oder so. Voll, ja, aber hat dann zum Glück alles geklappt und äh, ja, war total spannend, auch so mit der Illustratorin dann äh, in Kontakt zu sein, weil ich ihr genau sagen konnte, was ich mir so vorstelle und was an welche Stelle ungefähr soll und das war wirklich ähm, eine tolle kreative Arbeit auf jeden Fall.
1: Ja, das glaube ich. Das klingt richtig spannend. ist wahrscheinlich auch einfach voll das gute Gefühl, dann danach so das Buch irgendwie in der Hand zu halten, oder? Dass ja, das war am Anfang ist. sehr
0: surreal auch.
1: Das glaube
0: ich. <lacht> Dass da so dein Name auf dem Buch steht.
1: Ja, voll krass. Wie viel Zeit hast du dafür ge äh, gebraucht oder gehabt? Ähm, ge
0: gebraucht hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr. Äh, ich habe das, glaube ich, innerhalb von zwei Monaten geschrieben.
1: Wow, aber das
0: war, Das war auch ganz schön anstrengend. Ich musste mich dann wirklich täglich hinsetzen und mir sagen, ich muss heute so und so viele Seiten schreiben, sonst wird es nichts. Mm. Das war dann auch echt ein bisschen anstrengend und hat auch den Spaß so ein bisschen rausgenommen eine Zeit lang. Aber ähm, ja, das hat halt alles so ein bisschen gedauert, bis das durch den Verlag durch war auf jeder Ebene und das alles abgesegnet war. Also das ist irgendwie ganz schön kompliziert immer. Und ähm, aber es hat geklappt auf jeden Fall. Ich habe also Im Nachhinein sind mir dann natürlich noch drei, vier Sachen eingefallen, die ich dann vergessen habe in, äh, in dem ganzen hat Prozess. Ich. Aber naja, das ist jetzt auch nicht so dramatisch.
1: Dann sei da einfach noch ein zweites Buch schreiben. Ne? <lacht> genau.
0: Und ich konnte ja auch, als, der zweite, als die erste Auflage halt ausverkauft war, konnte ich noch mal so ein paar kleine Fehler auf jeden Fall ausmerzen für die zweite ah, okay. Auflage, die dann in Druck gegangen ist. Also die Möglichkeit gibt es dann ja auch.
1: Ach krass, wie viele Bücher sind in einer Auflage immer so? Ich kann mich gar nicht ausmachen. Also Das ist wahrscheinlich sehr
0: unterschiedlich. Bei mir waren es 3000 in der ersten Auflage.
1: Boah, krass. Ja. Das ist ganz schön viel.
0: Mhm.
1: Aber du hast ja auch schon ganz schön viele Zuschauer auf YouTube. Ich finde ja. immer, wenn man irgendwie Videos aufnimmt, dann vergisst man diese Zahl, wie viele sich das am Ende angucken. Weil wenn man so vor der gleichen Menge stehen würde, Ui. dann ist das irgendwie was ganz anderes, finde ich immer. Ja, okay. total, total krass. Wie fühlt sich das an für dich, dass du weißt, dass so viele Menschen dir irgendwie täglich zuschauen und deine Tipps befolgen und vielleicht ja auch, keine Ahnung, was kritisieren oder so? Also im Großen
0: und Ganzen ist es wirklich ein sehr schönes Gefühl, weil man halt so das Gefühl hat, man macht es nicht umsonst. Also ich habe ja wirklich angefangen, da haben wir nur... Dutzend Leute oder so zugeschaut und selbst da gab es ja schon den einen oder anderen, der gesagt hat, oh, das wusste ich noch gar nicht und super und da schaue ich gleich mal danach oder sowas und je mehr es werden, desto mehr lohnt sich auch die Arbeit, die man da reinsteckt. Also so ein ja. ähm, Video zu produzieren ist ja auch ziemlich viel Arbeit, das weißt du ja mhm. und dann ähm, ist es natürlich was anderes, ob sich das jetzt 20 Leute angucken oder ob sich 2000 Leute angucken. Dann Voll. hat man die, die Möglichkeit, so mit dem Thema, für das man brennt, einfach viel mehr Leute zu erreichen. Und das macht das Ganze irgendwie dann auch doppelt schön irgendwie.
1: Ja, das finde ich auch, wenn man irgendwie weiß, dass man, und wenn auch Feedback zurückkommt, ne, das ja. macht das Ganze irgendwie noch besser. <lacht> Wo du gerade sagst, dafür brennen, was ist denn so dein Hauptziel damit, wenn du über Nachhaltigkeit berichtest und so Tipps gibst, wie stellst du dir da irgendwie die ideale Welt vor? Also ich glaube, so mein Hauptziel ist wirklich zu
0: zeigen, dass es total einfach ist und dass eben so dieses Vorurteil, dass es total kompliziert ist und dass es gar nicht möglich ist und dass es teuer ist, dass es halt so nicht stimmt und dass man wirklich mit vielen kleinen Sachen, die man sich ganz, ganz schnell angewöhnen kann und die auch gar nicht viel Aufwand machen schon echt viel ähm, bewegen kann bei seinem persönlichen Konsum oder bei der Menge an Müll, die dann am Ende des Monats entsteht oder ganz vielen anderen Dingen, dass ist wirklich gar nicht kompliziert oder ähm, aufwendig sein muss.
1: Was meinst du denn, ist so das Leichteste, womit man anfangen kann, wenn man jetzt gerade voll neu mit dem Thema ist?
0: Also mein eine zwei, drei Lieblingstipps sind eigentlich so ähm, besonders, was jetzt äh, Trinkwasser angeht, weil wirklich viele Leute ja eher noch so dieses Wasser in diesen Einwegplastikflaschen ja. kaufen. Und es ist ja eigentlich viel, viel einfacher, einfach zu Hause den Wasserhahn aufzumachen Voll. und das Wasser zu benutzen. Kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wo man wohnt. Mhm. Ich glaube, hier bei uns im, äh, im Taunus oder in der Wetterau ist das Wasser nochmal einer anderen Qualität als jetzt mitten in der Stadt von Berlin. Aber ähm, äh. ja, <lacht> kommt immer so ein bisschen natürlich drauf an. Aber generell ist das Wasser eigentlich von einer sehr guten Qualität und wird sehr streng kontrolliert. Und es werden auch viel mehr Schadstoffe im äh, Leitungswasser kontrolliert als in äh, Plastikflaschenwasser.
1: Ach, krass. Beziehungsweise
0: ist das ja im Endeffekt auch einfach nur abgefülltes Leitungswasser aus irgendeiner Quelle von irgendwo. Also, ähm, ja, da das spricht erstmal nichts dagegen, gesundheitlich zu sagen, ich trinke das Wasser, wenn es mir schmeckt und wenn es in Ordnung ist. Ja. Und mein zweitliebster Tipp ist eigentlich, ähm, was Seifern geht. Denn das... Das ist jetzt nicht nur zum Beispiel so diese Handwaschseife, die kann man ja relativ einfach diesen Plastikspender einfach gegen so eine Stückseife, wie man das vielleicht noch von Oma kennt oder so, mhm. äh, austauschen. Das ist einerseits günstiger und zweitens ähm, auch viel langlebiger, weil in Duschgel oder in Handwaschseife ist ja auch ziemlich viel Wasser drin, was man dann mitkauft, weil die Seife ist ja eigentlich auch nur aufgelöste Seife in Wasser. Ja, ähm, und dann spart man natürlich äh, auch Transportkosten, weil so eine Seife dann leichter ist, weil das Wasser nicht mittransportiert werden muss und sowas. Und es ist auch ein ähm, Vorurteil, dass sich da leichter Bakterien oder sowas vermehren, was vielleicht viele Menschen denken, wenn man so in der Familie mit mehreren Leuten eine Seife benutzt. Aber die Oberfläche der Seife, die ist, ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, es ist schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe, aber ich glaube, die ist basisch und da ähm, fühlen sich Bakterien überhaupt nicht wohl. Also die fühlen sich wohler auf diesem kleinen Drücker von diesem Plastikpumps oh ja. als auf so einer Seife. Und das finde ich auch immer das ist eine ganz gute Sache, weil ich glaube, da haben viele Leute einfach Angst, dass sie, dass es irgendwie hygienisch eine Katastrophe wäre mit diesen festen Seifen. Und auch eben beim Duschgel, bei Duschgel ist irgendwie 90 Prozent in so einer Duschgelflasche ist Wasser und nur 10% Prozent ist eigentlich diese waschaktiven Substanzen. Das heißt, man kauft extrem viel Wasser mit und das Ganze auch noch in einer ganz großen Plastikverpackung. Und wenn man ein Stück Seife kauft, kann das sein, dass das so lange hält, also doppelt so lange hält wie eine Duschgelflasche oder sogar noch länger. Also ich habe mal eine Statistik gelesen, wo drin stand, elf Duschgelflaschen reichen so lange wie zwei Stück Seife. Krass. Und das finde ich schon, das ist dann auch wieder so ein Kosten, eine Kostenfrage. Wow. Ne? Zwei Stück Seife sind natürlich auch viel günstiger als Elf und ja. also so, Das ist so dieses, was ich so gerne dann auch mal so aufdecke, weil das diesem Vorurteil Nachhaltigkeit ist automatisch teuer so ein bisschen den Wind aus den Segeln
1: nimmt. Voll. Krass, das wusste ich nicht. Oha. Das ist heftig.
0: Ja, und das Aber ist dann so die Reaktion, die ich am liebsten ja. mag.
1: War mal so, was? Echt? Oha. Mhm. Krass, nee, hätte ich irgendwie gar nicht gedacht. Also klar, es ist irgendwie ja, voll logisch, aber auch mit dem Wasser natürlich ist es nur aufgelöst im Wasser. Krass, habe ich aber noch nie so drüber nachgedacht. Ich muss auch sagen, ich hatte mal dieses bisschen das Vorteil mit den Bakterien auf der Seife, deswegen gut, dass du das nochmal aufgeklärt hast. Mhm. Aber seit eigentlich letztem Jahr benutze ich auch nur noch so eine feste Seife, was ja auch irgendwie viel mehr Sinn ergibt und viel natürlicher ist und auch so leicht. Es ist ja nicht schwierig, einfach ja. was anderes zu kaufen. so. ist ja kein Effort. Und halt, wie du gesagt hast, viel günstiger auch noch. Genau. Machst du denn auch ähm, viele Dinge wahrscheinlich selber, ne? Was ist so dein ja. liebstes Less Waste DIY? Also ich glaube, mein absoluter Liebling
0: ist ähm, meine Deo-Creme. Ich habe da länger so ein bisschen mich da so drum rumgeschlichen, geschlichen, weil ich immer dachte, das kann ja gar nicht wirken und so ist es ist ja niemals so gut wie ein gekauftes Deo und äh, hatte dann so ein bisschen Angst, dann zu stinken und zu schwitzen, aber es ist tatsächlich ziemlich genial und es sind einfach nur die Zutaten Kokosöl, Natron und Speisestärke, also das haben die meisten wahrscheinlich sowieso zu Hause. Das heißt, es ist Ach. auch super günstig. Also ein Deo kostet, ich glaube, 81 Cent, wenn ich mir so ein kleines Aufstrichgläschen davon voll mache. Und wenn ich mir angucke, dass so eine gekaufte Deo-Creme manchmal so 5 bis Euro. 12 Euro kostet, oh, dann ja. denke ich mir, huu, es ist auch wieder so, ein Kosten, so eine Kostenfrage. Ja. Definitiv, das sollte ich auch mal ausprobieren. Die wirkt tatsächlich ziemlich gut. Also
1: das Video gibt es auf
0: meinem YouTube-Kanal. Ist ganz einfach.
1: Ja gut, das werde ich auch nochmal in den ja. Notes verlinken. Kann <lacht> jeder direkt einmal nachschauen. Hier ist eine coole Idee, weil ich finde, diese Deo-Cremes ist schon natürlich besser als so ein Sprühdeo mit am besten noch Aluminium oder so ein Kack drin. Genau. Aber ja, echt, echt teuer so, wenn man so kauft von diesen ganzen Naturkosmetikmarken. Deswegen, sehr, sehr cooler Kostenspartipp, auf jeden Fall, das selber zu machen. Sehr nice. Und wenn du auf der Arbeit bist, du hast ja gesagt, du bist Erzieherin. Mhm. Ist es auch so ein bisschen nachhaltiger, Kindergarten, wo du arbeitest? Oder wie setzt du ja. dich um?
0: Ja, ich ähm, habe das Glück, dass ich in meiner Ausbildung auf, durch ein Praktikum auf den, den Waldorf-Kindergarten gekommen oh, bin. Da gibt es ja auch ähm, einige Vorurteile, die mhm. ich aber nicht alle so bestätigen kann. Und Für mich ist das einfach ein ideales Konzept, weil es erstens sehr, sehr oft frisch gekochtes, vegetarisches Essen gibt, was ja auch ein wahnsinniger Qualitätsunterschied ist zu dem Fraß, was die Kinder teilweise so in großen Einrichtungen bekommen, der dann von irgendwelchen Lieferdiensten kommt, die nicht so qualitativ hochwertig sind, sondern wo halt eher so auf Kostenersparnis ähm, geguckt wird. Und dann haben wir ganz viel, also wir haben gar kein Plastikspielzeug, wir haben eigentlich nur ja, Sachen schön. aus Holz oder aus Metall oder Naturmaterialien wie Kastanien und ähm, ja, also es ist wirklich sehr, sehr schön für mich und dadurch ist es automatisch auch ein Stück weit nachhaltiger, wir bekommen eine Biokiste, wo ganz viel unverpackt ist ähm, bei uns geht eben sehr selten mal ein Spielzeug kaputt und dann kaufen wir das auch auf dem Flohmarkt teilweise nach, sowas. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall da schon mal so ein Stück nachhaltiger. Und wir haben auch ein paar Eltern, die mit Stoffwindeln wickeln und das finde ich auch ziemlich cool.
1: War oh, das ist echt nice. Ja. Ja, aber natürlich auch die Eltern, die ihre Kinder dahin geben, haben natürlich auch so einen Nachhaltigkeitssinn wahrscheinlich und so ein bisschen Alternative. Ja, die meisten
0: sind da interessiert, auf jeden Fall. Das
1: ist halt voll schön. Ich war tatsächlich auch in einem Wald auf Kindergarten. Ach, cool. <lacht> schön. Und ja, diese Vorteile auch mit tanzen in der Schule und so, habe ich auch so <lacht> Genüge gehört. Aber es ist halt eigentlich, eigentlich ein tolles Konzept, finde ich. Also, falls ich immer mal Kinder haben sollte, dann kommen die auf jeden Fall auch in so einen Wald auf Kindergarten. <lacht> Sehr schön. Ja, das ist natürlich nice. Äh, genau, was ich fragen wollte, könntest du dir vorstellen, auch in einem Kindergarten zu arbeiten, wo das gar nicht so ist, wenn du jetzt nicht die Option hättest, die du gerade hast?
0: Ähm, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen ja, man muss ja immer so gucken, was man auch in der Nähe hat, wenn es da keinen Waldorf-Kindergarten gibt oder so, dann ist es halt so, dann würde ich auch in einem, ich sag mal, normalen Kindergarten äh, arbeiten. Aber ich müsste halt gucken, ähm, wie ich so generell dann auch mit den Kollegen und mit den Eltern irgendwie übereinkomme, dass man vielleicht den ein oder anderen Kompromiss an der einen oder anderen Stelle findet, dass man sich einfach wohlfühlen kann. Weil ja. Nachhaltigkeit ist mir halt ein sehr wichtiges Thema. Und wenn ich so das Gefühl hätte, dass da gar niemand irgendwie auf mich zukommt, dann wäre das wahrscheinlich auch kein schönes Arbeitsklima. Also da müsste man dann einfach schon gucken, dass man da irgendwie zusammenfindet.
1: Ja, glaube ich auch, wenn das so gar nicht die eigenen Werte widerspiegelt, das ist natürlich, macht es ja irgendwie auch einfach nicht so viel Spaß, denke ich mal. Ja, ja. Ach, stimmt. Was fällt dir denn persönlich im Moment noch schwer so bezüglich weniger Müll oder nachhaltiger Leben?
0: Ja, was glaube ich generell so ein großer Aspekt ist, ist natürlich die Mobilität. Ich fahre schon mit der Arbeit, äh, mit der Arbeit zur Arbeit, immer mit äh, den Öffentlichen. Was hier ziemlich einfach ist, mhm. weil ich im Raum Frankfurt wohne und hier ist eigentlich die Anbindung extrem gut. Ich weiß aber, dass es nicht bei allen so ist und deswegen ähm, sage ich auch immer, dass man sich da keinen Stress machen soll, wenn halt der Bus nur alle zwei Stunden fährt, dann würde ich auch nicht mit dem Bus fahren, dann würde ich wahrscheinlich auch mit dem Auto fahren. Ja. Also man muss ja immer ein bisschen gucken, dass es mit dem äh, mit dem Leben irgendwie noch vereinbar ist, wenn man dann zwei Stunden mit dem Zug irgendwo rumdümpelt oder eine halbe Stunde Auto fahren könnte, ist es natürlich auch irgendwo total vergeudete Lebenszeit und... Ähm, das muss dann natürlich auch keiner machen. Und das ist bei mir dann auch manchmal so, dass wir, wenn wir zur Familie nach Hause fahren, aufs Dorf, dass wir dann uns eher mal ein Auto ausleihen oder mit unserem Camper fahren, den wir ja auch haben, ja, stimmt. Ähm, als dann mit dem, mit dem Zug zu fahren, wo wir wissen, wir stranden dann in der nächstgrößeren Stadt, weil abends zum Beispiel kein Bus mehr aufs Dorf fährt, sowas. Also das geht dann halt einfach momentan leider noch nicht anders. Und dann muss man da halt auch Abstriche machen und muss sich da auch nicht schlecht fühlen. Deswegen ja, ich
1: glaube, das mit dem Schlechtfühlen ist eh irgendwie, sobald man in dem Thema drin ist, ist es ist, ja. glaube ich, manchmal schwierig, dass man sich dann irgendwie zu, selber zu sehr unter Druck setzt oder so.
0: Ja, das stimmt. Das mhm. habe ich am Anfang auch viel mehr gemacht als heute. Aber man muss irgendwie einfach dann für sich auch merken, dass man nicht alles machen kann, was möglich ist, sondern dass man immer gucken muss, was man machen kann und dass man trotzdem noch Freude hat und äh, Spaß hat, weil sobald irgendwas überhaupt gar keinen Spaß macht, dann hält man es eh nicht durch. Ja. Dann ähm, macht es auch keinen Sinn, dass man dann irgendwie ein unglückliches Leben führt, nur weil man dann vielleicht ein bisschen nachhaltiger lebt. Also man muss schon so ein bisschen gucken, dass man das findet, was einem auch Spaß macht und was toll ist, weil im Endeffekt ist alles freiwillig. Und äh, die Leute, die freiwillig schon nachhaltig leben und dadurch automatisch auf so ein paar Sachen irgendwie vielleicht verzichten oder ein paar andere Alternativen wählen, die ein bisschen mehr Aufwand machen, ähm, da muss man sich dann nicht noch schlecht fühlen gegenüber denen, die gar nichts machen.
1: Stimmt, das ist ein guter Punkt. <lacht> auf jeden Fall. Bist du denn ähm, so, dass du sagst, du fliegst auch in den Urlaub noch hin und wieder irgendwie, weil du gerne weiter entfernte Länder sehen möchtest, weil ich kenne ein paar, die dann gesagt haben, ich mache das auf jeden Fall nicht mehr, weil es so schlecht für die Umwelt ist. Und ich bin total im Zwiespalt, weil ich möchte schon gerne irgendwie noch die Welt sehen, aber es ist halt wirklich okay. schlecht. Wirklich schlecht.
0: Wie ist ja. es bei dir? Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo generell nicht so viel geflogen wurde. Ich bin bis jetzt einmal in meinem Leben in den Urlaub geflogen. Ja, krass, okay. Und das war auch nur nach Portugal, aber das war... Wäre auch eine ganz schöne Fahrt mit dem Auto gewesen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, mein Papa ist immer viel mit uns Auto gefahren, weil er auf ähm, Montage generell fährt. Ist ihm das auch irgendwie leicht gefallen. Gefa also er ist auch zwölf Stunden mit uns nach Spanien durchgefahren, mit ein, zwei Pausen. Also der mhm. konnte das immer. Deswegen sind wir wirklich selten geflogen und weil meine Mama das auch nicht Echt gern gut. mochte. Ähm, ja, also von daher habe ich so dieses ich glaube, dass halt vieles ähnlich wie beim Veganismus mit Gewohnheiten irgendwie oder mit Kindheitserinnerungen verknüpft ist. Stimmt, Und Dadurch, ja. dass ich diese Gewohnheit oder diese Kindheitserinnerung an dieses besondere, tolle Fliegen oder so nicht habe, fällt mir es, glaube ich, sehr einfach zu sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt fliegen. Ich habe halt dafür mein kleines Wohnmobil, was wahrscheinlich in puncto Nachhaltigkeit gegenüber mit dem Zug oder mit einem Backpack irgendwie per Trampen oder so zu reisen auch schlechter ist, aber für mich äh, trotzdem eine gute Alternative für ein schönes Reisen abseits vom Flugzeug oder von einem Kreuzfahrtschiff ist.
1: Ja, das ist echt cool. Und ich kann mir damit dann
0: Europa angucken, vielleicht auch noch so ein bisschen Asien, je nachdem, wie weit man so kommt. Und mhm. ich habe da nicht das Gefühl, dass ich dann da halt auch was verzichte. Aber da ist eben jeder sehr, sehr unterschiedlich und ich denke, solange es Flugzeuge gibt und es da keine bessere Möglichkeit gibt, wird es doch immer Leute geben, die fliegen. Also ja. Ich würde da auch niemandem den Vorwurf machen, der sagt, er will jetzt ganz unbedingt sich, was weiß ich, Island angucken und will nach Island fliegen. Dann soll er das machen oder sie.
1: Ja, irgendwie das glaube ich auch, dass so die Kindheit da echt viel mit reinspielt, weil bei mir war es halt so, dass wir jedes Jahr irgendwie zweimal weggeflogen sind. Deswegen ja. bin ich voll damit aufgewachsen. Aber ja. so Camper ist auf jeden Fall eine coole Alternative. Gerade in Europa kann man ja echt überall hinkommen und Europa ist ja. so vielfältig. Deswegen hat man da erstmal, glaube ich, genug zu tun, das irgendwie zu entdecken. Voll schön.
0: Auf jeden Fall.
1: Ist auch noch so ein kleiner Traum von mir. Was hältst du denn von so Elektroautos, wo wir gerade beim Auto sind? Also generell ist das, glaube ich, eine gute
0: Möglichkeit, für die Menschen, die immer ein Auto brauchen werden, auch in Zukunft. Ähm, was weiß ich, gerade so Postautos oder so, die haben ja jetzt auch schon Elektro und die müssen so oder so fahren. Also da gibt es ja jetzt noch keine super innovative Idee, wie man das ähm, komplett abschaffen könnte. Mhm. Von daher finde ich das schon cool, dass die ähm, da jetzt auf so Elektroautos umgeschwenkt sind. Aber ich denke, es wird halt nicht funktionieren, einfach alle Verbrenner, die wir jetzt haben, auf ein E-Auto zu tauschen quasi oder umzurüsten. Ähm, weil dafür, glaube ich, die Rohstoffe einfach gar nicht da sind für diese Batterien und die ganze Technik und dann die Batterien zu entsorgen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also ich glaube, es muss irgendwie eine gute Mischung sein aus ein paar E-Autos oder E-Bussen oder sowas. Mhm. Und dann halt in Kombination mit einem ordentlich ausgebauten Nahverkehrsnetz und auch Fernverkehrsnetz, dass es eben nicht mehr, dass man eben nicht mehr aufs Auto zurückgreifen muss, weil man weiß, dass abends der Bus nicht mehr aufs Dorf fährt oder so. Also das muss irgendwie, ja dieser, wie man so schön sagt, dieser Individualverkehr, der muss so ein bisschen überflüssig gemacht werden durch eben richtig gute andere Lösungen von einem öffentlichen Nahverkehrsnetz.
1: Ja, ich glaube, auf dem Dorf ist es echt so eine Sache, da kommst du ja gar nicht ohne Auto weg. Mhm. Da habe ich schon sehr viel Glück hier in Berlin. Ja, ist schon ganz gut angebunden hier. Ja, aber nee, das ist auf jeden Fall, wenn man daran ein bisschen mehr schraubt und auch die Leute besser bezahlt, die da arbeiten, dann ist das, ja. denke ich, auf jeden Fall eine Alternative. Okay, ähm, letzte Frage. Deine ganz ehrliche Meinung. Befinden wir uns so als Gesellschaft und Welt momentan auf einem guten Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Denkst du schon oder ist es eher die entgegengesetzte Richtung?
0: Also, ich denke, insgesamt passiert schon recht viel und ich versuche mich auch immer so ein bisschen auf die guten Nachrichten ähm, zu fokussieren, dass man eben nicht so ganz den Mut verliert und ja. nicht aus ausflippt irgendwann. Aber es gibt natürlich noch sehr viel zu tun. Also Definitiv. Ja, vor allen Dingen ähm, nicht nur in Deutschland, natürlich auch überall anders, aber es gibt auch in Deutschland noch auf jeden Fall viel zu tun. Ähm, dahin, dass wir das äh, mit der Klimakrise irgendwie noch rumreißen können, da können wir uns nicht irgendwie auf den bisherigen Lorbeeren ausruhen. Da muss auf jeden Fall noch einiges passieren, dass wir da runterkommen von dem hohen CO2-Ausstoß. Aber das muss natürlich auch weltweit passieren. Aber ich finde, Deutschland kann da schon mal mit gutem Beispiel vorangehen. Definitiv. Vor allem, weil es ja die Möglichkeiten dazu gibt. Ja, auf jeden Fall.
1: Das sehe ich ganz genauso. Alright. Dann ähm, sind wir auch schon eine halbe Stunde dabei. Sehr krass. <lacht> Danke dir für deine Zeit und deine ganzen Antworten und für den Einblick in dein Leben und was du so machst. Es äh, war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich werde auf jeden Fall deine ganzen Socials, wenn du nichts dagegen hast natürlich, aber ich denke mal nicht, werde ich in den Shownotes verlinken. Deswegen an alle Zuhörer, checkt auf jeden Fall mal Svenja's Kanäle aus und das DIY zur Deo-Creme. Das werde ich mir auch gleich selber nochmal angucken. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Resturlaub, Urlaubstage und allen anderen Zuhörern auch noch einen schönen Tag oder Morgen oder Abend oder welche Uhrzeit noch immer ist. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ja. Tschüss.